0: Iubiți ascultători, ne este hărăzit privilegiu să ascultăm pe cel mai mare învățător al tuturor timpurilor, pe acelea căruia Nicodemia a spus, știm că este un învățător venit de la Dumnezeu. Oamenii auziseră vorbindu-se despre Isus. Ioan Botezătorul, acel puternic glas care a răsunat în pustie, venise tocmai ca să pregătească o cale pentru marele învățător. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din împrejurime Iordanului au început să iasă la el. Mișcarea religioasă era atât de puternică încât mulți din și din Saducei au venit să primească botezul lui. Eu, spunea Ioan, vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. Între timp, Iisus însuși, prin învățăturile, cât și prin minunile sale, trezise un mare interes față de sine și de lucrarea lui. La acestea toate se adaugă făgăduința multimilenară a venirii unui liberator. Mulți văzuseră din cărți că era timpul ca el să sosească. Toate aceste lucruri la un loc au făcut ca pe coasta muntelui ce avea să se numească de acum Muntele Fericirilor, să se adune atâta norod. Privitor la marea mulțime strânsă pe coasta celui munte, Ellen White scrie, Pe lângă mulțimea obișnuită din orașele din Galileea, se afla un mare număr de oameni din Iudeia și din Ierusalim, din pereea și din populația pe jumătatea păgână din Decapole, din Idumea, de departe din sudul Iudei, cum și din Tir și Sidon. Și ea continuă. Auzind de lucrurile minunate pe care Iisus le făcea, ei au venit să-l asculte și să fie vindecați de boalele lor. Cugetări de pe muntele fericirilor, pagina 13. Din evenimentele dimineții zilei acelea, ucenicii au înțeles că ceva cu totul deosebit urma să aibă loc. Ei se gândeau la împărăția pe care sperau că el avea să o așeze în curând. Același simțimânt de așteptare stăpânea și groatele. Cărturarii și farisei așteptau cu nerăbdare ziua, când ei se stăpânească peste romanii care le erau atât de uriți, țăranii și pescarii săraci sperau și ei să audă știrea că viața lor lipsită de hrană și îmbrăcăminte va fi îndestulată cu toate cele de trebuință. Iisus era gata să rostească cuvântarea sa. Inimile oamenilor erau în așteptare inaugurării unei uneiere noi în istoria omenirii. Cine poate descrie dragostea lui Iisus pentru atâtea inimi frământate pentru acele oi rătăcite și flămânde, Iisus privește la toată cea mare mulțime a căror ochi caută spre el și începe cuvântarea sa cu cuvântul ferice într adevăr oamenii sunt în căutarea fericirii predica de pe munte a fost pe drept cuvânt numită drumul spre fericire Înțelepciunea infinită, izvorâtă din inima celui ce a venit hotărât să urce calvarul, din dragoste pentru noi, ne-a prezentat acele trepte pe care, cu cât vom dori să le urcăm, cu atât ne vom apropia de izvorul vieții și fericirii. Să ascultăm prima fericire, rostită în acea memorabilă zi. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Matei 5 cu 3. Cât de contrariați! Deșocați chiar, trebuie să fi fost, poate, cei mai mulți din acea mare gloată la auzul acestor cuvinte. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 2,14 că omul firesc nu primește lucrurile Duhului Lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că să judecate duhovnicește. Contrastul este așa de mare... Încât ceea ce Domnul numește fericire, omul firesc o socotește o nebunie. Și ceea ce este mai dureros este faptul că ei nu pot înțelege ceea ce trebuie judecat duhovnicește. Aș vrea să luăm un exemplu. În Marcul 10,17 citim că tocmai când Iisus era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, Bunul învățător! Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Din relatorile Sfintelor Scripturi aflăm că era tânăr, era bogat și era și un fruntaș. Avea așadar rang, bogăție și în plus era tânăr. Era fericit? Graba cu care s-a apropiat de Isus ne învederează faptul că ceva untrică îl frământa. În Luca 12 cu 15 este scris că viața cuiva nu stă în belșugul avuții lui. Citim în continuare, în Marcul 10 cu 21, unde scrie că Isus a uitat țintă la el, l-a iubit. Domnul i-a făcut cea mai mare chemare, l-a invitat să facă parte din numărul ucenicilor lui. Cum Iuda avea să se rătăcească până la urmă, el trebuia să fie cel de al 12 cele apostol. Locul acesta a rămas însă vacant până când acela care a făcut chemarea celor 11 rămași avea să-l cheme pe Pavel ca să fie apostol lui Hristos. În versetul următor Marco relatează că a plecat întristat de tot ce avea multe avuții. Spre deosebire de ceilalți 11, care erau necărturati și de rând, acest fruntaș ar fi putut să aducă o slujire care să urce la înălțimea la care a ajuns Pavel, cel chemat ca urmare a refuzului său. Numele lui trebuia să apară împreună cu numele celor 11 pe temeliile cetății lui Dumnezeu. În schimb, numele lui Pavel va apărea scris pentru veșnicie pe una din cele 12 temelii ale cetății noului Ierusalim. Gândindu-mă, la pierderea incalculabilă a acelui fruntaș bogat și tânăr, în urma refuzului chemării lui sus, îngăduiți-mi să citesc cuvintele pline de dragoste și îngrijorare, pe care de data aceasta El ni le adresează nouă. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți una. Dar să încercăm să găsim și alte înțelesuri ale fericirii celor săraci în duhul. Să presupunem că Isus, care avea putere să vindece, să sature mulțimile flămânde, ar fi îmbogățit pe cei săraci prin repetate pescuiri minunate sau prin belșug de rodnicie a ogoarelor. Ar fi rezolvat toate aceste acte de îndurare problema răutății omenești, a zgârcenii, pismei, clevetirii? Și dacă Domnul, care le dăduse în stăpânire țara, peste care acum stăpâneau romanii, ar fi pus pe cărtura și pe farisei din nou în fruntea țării? Ar fi lecuit minunea aceasta pe cei oameni de mândrie, de dispreț față de ceilalți oameni și de spirit de a suprire? Fericiți sunt cei săraci în duh, adică aceia care își dau seama de lipsurile lor și de păcatele lor. Și asemenea lui Pavel exclamă: Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voință să fac binele, dar n-am putere să-l fac, Roman 7 cu 18. Prin mărturisirea aceasta, Pavel arată nevoia, dependența lui de ajutorul lui Dumnezeu. Dacă citim în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, versetul 9, aflăm că Isus a mai spus pildă aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni, spune el, s-au suit la Templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, desfrânați sau chiar ca vameșul acesta. În ce constă rugăciunea acestui om? El vine la Templu înaintea lui Dumnezeu doar ca să-și arate calitățile care îl deosebesc de ceilalți oameni? Și el continuă, «Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioială din toate veniturile mele. În ce constă partea a doua a rugăciunii lui? El prezintă lui Dumnezeu de data aceasta niște fapte meritorii. El postește de două ori pe săptămână și dă a zecea parte din toate veniturile lui. Dar care sunt nevoile lui spirituale? Care sunt țintele lui, dorința lui de înaintare?» Care este poziția și răspunderea lui față de societate? El ne socotește cerința lui Dumnezeu atât de clar exprimată prin profetul Ezechiel, capitolul 33, versetul 7. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. El uită care are o răspundere morală, o datorie chiar față de cei rătăciți sau rămași în urmă pe calea credinței. Se mulțumește doar să spune, în mândria lui spirituală, că nu este ca vameșul acela. Câte deosebire între acest fariseu și apostolul Pavel care declară: Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 29. Dar să-l privim și pe vameșul din parabolă. Să citim în continuare în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, versetul 13. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici o ochi să ridice spre cer. El se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Versetul următor ne dă concluzia Mântuitorului care spune, Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihanit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înalțat. Cei săraci în duhul nu se uită ca fariseul din pildă la ce au, ci se uită la ceea ce le lipsește. Mulțumirea de sine este o piedică serioasă în calea progresului, după cum înălțarea de sine frânează avântul. Îngânfatul se uită la el și la realizările lui, în loc să vadă ținte noi de atins, culni spirituale către care să urce. E atâta bogăție în sărăcia spirituală pe care o simt unii și care îi îndeamnă să alerge până la capătul puterilor lor. Neîndoios, ei sunt fericiți pentru că lipsurile pe care le simt în Duhul le creează un avânt proporțional cu nevoia, aș zice chiar setea, de a atinge sublimul perfecțiunii puse înaintea lor de Mântuitorul însuși în contextul predicii de pe munte. Voi fiți dar desfășurați, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desfășurat. Matei, capitolul 5, versetul 48. Priviți la Maria Magdalena, ființă cu o sărăcie spirituală lucie. Atât de adânci și de mari erau lipsurile ei, încât farisei și cărturarii cereau uciderea ei cu pietre. Ca urmare a faptului că Isus a scris cu degetul pe Pământ. Pârâșii ei au plecat unul către unul, așa încât femeia a rămas singură. Nu te-a osândit nimeni?" o întreabă Isus. Nimeni, Doamne." Și Mântuitorul îi spune, Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești." Maria Magdalena este aceea care a spălat cu lacrimi picioarele lui Isus și le-a șters cu părul capului ei. Tot ea este aceea care a pregătit cu acel mir foarte scump, trupul lui Iisus pentru îngropare. Tot ea se duce cea din tâi la mormânt și ochii se umplu de lacrimi când nu găsește trupul lui Isus acolo, apoi Domnul îi se arată ei cel din după înviere. Ferice de cei sărați în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Maria Magdalena, ca și Saul din Tars, erau atât de săraci în duh încât despre prima s-a spus că nu merită să trăiască, iar cel de al doilea a declarat el însuși că este cel din tâi dintre păcătoși și că nu merită numele de apostol. Dar cât de scumpe și de îndrăgite au devenit aceste două figuri, două valori și unicate din punctul de vedere al ridicării din cea mai coborâtă degradare adusă de păcat. Sărăcia spirituală. Atunci când este recunoscută, îi invită Harul, puterea și dragostea lui Dumnezeu să lucreze pentru sufletul acela. Și dacă este vorba să căutăm și alte exemple în care sărăcia spirituală îmbracă aspecte atât de dureroase și de ieșite din comun, dați-mi voie să vi-l prezint pe Moise, după toate luptele din Egipt și după toate suferințele, Celor patruzeci de ani de mărșăluire în pustiu, omul, a cărei răbdarea a fost atât de greu încercată, în loc să intre în țara făgăduită, intră în mormânt. Unii comentatori spun despre cartea Deuteronomul că este cea mai tristă carte din Biblie. Cât de dureros a fost acel mormânt în care a fost îngropat Moise, omul lui Dumnezeu, și nu numai el, ci și visele lui și dorul lui de a intra în țara făgăduită. Dar istoria care ne vorbește despre Moise nu se oprește la mormântul de pe muntele Nebo, căci pe omul zguduit de atât întristare și dezamăgire, îl vedem din nou în glorioasa lui apariție de pe muntele schimbării la față, ferice de cei săraci în duh, căci cea lor este împărăția cerurilor. Evanghelia după Luca, în capitolul 15, ne prezintă parabola fiului risipitor. Am auzit pe unii propăvăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu, socotind-o ca cea mai frumoasă parabolă din Noul Testament. Unul din momentele de seamă din parabolă este atunci când fiul cel mai tânăr, după ce a primit zestrea părintească, în termenii pildei partea de avere ce îi se cuvenea, a plecat într-o țară departată. Se cuvine să remarcăm că el sfidează sfatul cel înțelept al tatălui său și, fără îndoială, calcă brutal în picioare insistența și lacrimele mamei, atât de dezamăgite, de hotărârea lui pripită, necugetată. Și cum era de așteptat, lipsa lui de experiență l-a aruncat atât de pe neașteptate în ruină. Feciorul cel frumos și mândru, de altădată, Ajunge să păzească porcii unuia din oamenii țării și în parabolă scrie versetul 16, mult ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Ajuns în fundul prăpastiei, își vine în fire, în duhului frământat, el ajunge să vadă pustiul, deșertăciunea, sărăcia spirituală în care se găsește. Versetele 18 și 19 spun... Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și cu acestea în gând, el a plecat la tatălui, era de scult și în zdrențe, sufletul era copleșit de rușine și de mușcare, dar când era încă departe, spune parabola, tatăl său l-a văzut i s-a făcut miră de el, a alergat la el, a căzut pe lui și l-a sărutat mult. La cuvintele de găință, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mai chem fiul tău, tatăl reacționează astfel. Aduceți haina cea mai bună," a zis el robilor săi. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare." Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit, și au început să se veselească, relatare din Evanghelie după Luca, 15, versetele 20 la 24. Bucuria era la culme, atât pentru fiul cel tânăr, cât și pentru tatăl care îl credea pierdut și l-a regăsit, numai o inimă părintească putea asemui reîntoarcerea lui cu un viere din morți. Dar, pilda nu se oprește aici. Ea istorisește în continuare că fiul cel mai mare era la ogor. La apropiere de casă a auzit muzică și veselie. Interesându-se, află de la un rob că fratele lui venise înapoi și tatăl de bucurie a tăiat vițelul cel îngrășat. Știrea nu i-a produs bucurie. Probabil că niciodată nu s-a rugat pentru întoarcerea fratelui lui. El nu vede în el decât un fiu care a făcut rușine tatălui său. Spre deosebire de cel ce risipise averea și trăise o viață destrăbarată, el, fiul cel mare, declară tatălui lui, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Priviți deosebirea dintre acești doi fii ai acelui tatăl. Unul e atât de mic în ochii lui, atât de sărac în duhul lui, încât își dă seama că nu merită să se mai numească fiu, iar celălalt își trâmbițează dreptatea și meritul de a se fi ostenit asemenea unui rob. Ne întrebăm ce îi folosesc atâtea calități unui om care nu știe totuși să se bucure cu cei ce se bucură și nici n-a plâns cu cei ce au plâns cu ocazia rătăcirii fratelui lui. Apostolul Pavel, în 1 Corinthen 13, cu 3 scrie: Așa, chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrană săraților, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Priviți la fariseul care postea de două ori pe săptămână, și la fiul mai mare din parabole, care muncea ca un rob și n-a călcat niciodată porunca tatălui său cât progres și câtă binecuvântare au adus aceștia omenirii, ei care se socoteau că nu sunt ca ceilalți oameni. Puneți alături de ei pe cei mai disprețuiți dintre oameni și ca să înțelegeți la ce clasă de oameni se refereau și care, după părerea lor, nici nu meritau să fie luați în seamă, dați-mi voie să citesc în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, versetul 11. Întrebarea pusă de aceștia ucenicilor, «Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? În primul rând, rețineți în gânfata expresie învățătorul vostru. Dar când acest învățător l-a chemat pe vameșul Matei de la marele lui profituri, el a lăsat totul. Și tot așa și Zacheu, mai marele vameșilor. Când Isus i-a spus că vrea să rămână în casa lui, de bucurie a dat săracilor jumătate din avuția sa. Ei poate nu întreceau în cunoștințe pe doctorii legii de atunci, dar iubeau pe aproapele lor ca pe ei înșiși. Scumpii mei prieteni, rețineți-vă rog această lecție minunată a lui Isus despre fericire, ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Dacă permitem lui Iisus să stăpânească peste teritoriul inimii noastre, atunci El o va alipi la împărăția sa. Pacea, bucuria și mai ales dragostea care sunt caracteristicile împărăției sale se vor arăta și în viața noastră. De ce nu ne-am ruga în clipa aceasta? Vie împărăția ta chiar acum în inima noastră. Facă-se voi Ta cu noi și fă, Doamne, ca precum în cer, așa să fie și pe pământ și mai ales în viața noastră, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.